0: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在一个家庭中，夫妻两个人来自不同的家庭，生活习惯不同，理念不同，如果沟通不好，必然会争吵。吵架有热吵，也有冷吵。热吵大动干戈，冷吵互不搭理。不管哪种吵都不能解决实际问题。老话说“床头吵架床尾和”，但这也是有条件的。怎样吵架才能把关系越吵越亲密？在这里提供三点建议：一、不争输赢，要想明白事情没有关系重要。在家里，孩子上不上课外班，往往是爸爸不愿意，觉得孩子就应该多玩玩。妈妈非得让去，觉得不能输在起跑线上，因为各有各的道理，争来争去没有结果，这时候就会陷入权力之争。孩子是我们共同的，凭什么我要听你的？继续争吵会互相指责，把吵架的原因归于对方，这就是揪出坏蛋的争输赢模式。事实上，夫妻之间关系比事情更重要。夫妻是一个共同体，要么都输，要么都赢，根本分不出胜负。认清楚这一点之后，沟通要求同存异。就像前面说的，上课外班，退一步，丈夫可能会说：“那就听你的，让孩子去试一试。”妻子也可能会说：“先买几本书，我们自己辅导。”这样处理问题就不会大动干戈。多想想伴侣的需要是什么，有时候伴侣也可能是没有把自己的需要直接表达出来。沟通时，觉察一下自己的肢体语言还有情绪，比如说完一句话，问问对方，这样好不好？好不好三个字很神奇，能让争吵变成商量。二。避开追逃模式，从直面冲突开始。我们常常会看到，男人下班不想回家，宁愿加班或者到外面去瞎玩，而妻子在家里就是各种抱怨。这样一方追，一方逃，最后彼此越来越冷漠。这时候该怎么办呢？有个咨询师说过一个方法，我觉得很管用，那就是闭嘴、点头、讲感受。说个真实的故事，这是一位同事给我讲的。那天他因为一件事儿教训孩子，爱人却包庇孩子，这时他很生气，就躲出去到外面溜达了，因为他自己是回避型人格。然后他们好几天也不说话，但双方心里都是想解决问题的。上次碰到他，看他唉声叹气的，我就帮他出了一个主意，没想到效果特别好。冷战第三天，同事回家，按我教他的，他故意大声说：“你要生气到什么时候？”他爱人当然不让步，说：“别只说我，那你呢？”他说：“那天我教训孩子，你没有配合我，包庇孩子，我心里就不好受。我们俩应该是一条战线的呀。”爱人告诉他：“那天孩子吃完饭肚子不舒服，就没按你的要求来。”可是你没问原因就躲出去了，孩子生病，我一个人管，我当然生气。他赶紧自己找台阶下，说：“那天我确实有点着急，老婆大人辛苦了，我没有想不管你们，在我心里你和孩子是最重要的。”然后的然后，他们就和好了。事后同事还感谢我帮了他。吵架不要忘了修复。及时抛出橄榄枝，对方肯定能感受到你的诚意，吵架的风波就会平息。三合理期待，谁痛苦谁改变。我们平时对伴侣可以有合理的期待，但不要过分期待。如果自己感觉不舒服，要说出来，并且不要期待对方去改变。因为没有人是为你的期待而活着的，《非暴力沟通》一书中说，假如我们总是通过批评来提出主张，人们的反应常常是申辩或者反击，当然也包括无声的反击。当我们直接说出需要时，其他人就较有可能做出积极的回应。亲密关系要互相配合，它不是一个人的事。关键是，我们要把焦点放在此时此刻，不要翻旧账，不要株连九族。两个人要共同面对敌人，敌人就是消极的互动模式。伴侣是我们的合作伙伴，感到不舒服，自己要学会改变自己的沟通模式。记住一句话：夫妻同心，其利断金。学会沟通，才能齐心协力，把我们的小家庭经营好。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《幸福的夫妻都很会吵架》，作者杨黎。在一段长久的婚姻关系里。即便夫妻双方的个性很合拍，也难免会有被激怒、吵得不可开交的时刻。但吵架跟吵架是不一样的。第一种吵架叫做破坏性吵架，你赢就意味着我输，问题没有得到解决，双方都还感觉很受伤。每冲突一次，你们之间的禁区就又多了一个，双方都会想。既然一谈到这个问题就吵架，那以后就不谈这个问题了。表面上的战争平息了，但令人窒息的沉默却常常让你们感觉喘不过气。第二种吵架叫做建设性吵架，两个人实现双赢，问题不仅得到了解决，双方还变得更亲密了。每冲突一次，你们就更理解对方一分。他并不是出于恶意，只是双方的思维视角不同。争端刚起就会被敏锐觉察，大家都知道怎么能终止攻击，转为心平气和的讨论解决方案。幸福的夫妻不是从不吵架，而是善于建设性吵架。怎么把破坏性吵架变成建设性吵架呢？心理学家伊恩·戈特利布和凯瑟琳·科尔比提出了七补药和七药，具体该怎么操作呢？接下来我们分别展开。一、不要回避争论，保持沉默或者夺门而去；要清晰界定问题，重复对方的观点和感受。认知储备上，我们要知道。暂时的从众行为有可能修复你们的关系。在争论陷入僵局的时候，在说出你自己的观点和感受前，可以先试着重复对方的观点和感受。这种有意的暂时的从众行为，不仅能够厘清双方具体的分歧点，还能让对方感觉被看见，让双方从紧绷的对抗状态中缓和下来。沟通势利，错误的沟通真是不可理喻，砰，摔门而去。正确的沟通，不知道我有没有 get 到你的意思？你认为拿出我们现有收入的百分之五十送孩子去国际学校，对现在的生活不会造成特别大的影响？我理解的对吗？不要利用你对别人的了解而攻击对方的缺点，要暂时放下你的感受，注重事实判断。认知储备上，我们要学会区分事实判断和价值判断。多数冲突中，双方的对立、观点的分歧只占很少的比例，更多的部分来自对对方动机和目标的误解。而个人的感受、对对方动机的猜测，都是一种很主观的价值判断。他在很多时候有悖于事实本身。要澄清误解，就需要先放下价值判断，回归事实判断。沟通事例：错误的沟通，干嘛不跟我爸妈一块住？你就嫌他们土是吧？要换你爸妈，你肯定就愿意了。正确的沟通，跟父母住一起，一来能节省生活成本，二来他们能帮我们带孩子，这是我看到的两点好处。现在我不是很能理解你为什么反对，你能说说反对的原因吗？我们一起权衡一下利弊，再做决定。三。不要引入无关话题，试图把问题敷衍过去；要接受对方对自己行为的反馈，消除信息固着。认知储备上，我们要知道，耐心听取别人解释跟你相冲突的观点，有助于消除信息固着。信息固着是指。人们一旦对某项事物建立了某种信念，尤其是为它建立一个理论支持体系，那么就很难打破人们的这一看法。即使是相反的证据与信息出现时，他们也往往视而不见。表现在吵架中，常常是双方都认为自己是对的，对方有不同的感受是不可理喻的。而打破信息固着的一个很好的方法就是。耐心听对方解释，跟对方聊一聊自己的哪些行为引发了他这种感受。沟通示例：错误的沟通，什么叫我有大男子主义？你先交代清楚，为啥他大晚上的给你发消息？正确的沟通，我真的没有想到会让你产生这种感觉，可以跟我说说具体是哪句话或者哪件事。让你产生了这种感觉吗？我看看以后有没有更好的方式来表达自己。四，不要当厌恶时假装同意，刻意回避分歧，要澄清哪些同意，哪些不同意，理清优先级。认知储备上，我们要知道。未被表达的情绪永远都不会消失，他们只是被掩盖了，有朝一日会以更丑恶的方式爆发出来。夫妻之间既怕不客气，更怕假客气。虽然你不同意对方，但为了息事宁人，总是选择压抑自己的真实想法。这样的沟通就属于无效沟通。看似达成了一致，但真实的矛盾却一直在暗地里积蓄着，直到有一天在另一件事情上喷薄而出。沟通事例：错误的沟通，好吧，好吧，都听你的，你总是有理，你说了算。正确的沟通，你说的让孩子接受更好的教育，我同意，也很支持。但是我想，我们也需要再评估一下家庭整年的财务状况，看看是不是有条件兼顾这两项。如果能兼顾，那是最好；如果不能，我们恐怕就需要评估一下优先级，做个取舍。五，不要宣泄式表达感受，让对方感觉被指责。要提问，以帮助对方表达，了解对方的出发点。认知储备上，我们要知道，发生冲突时，双方剑拔弩张，看起来都非常强硬，丝毫不可能妥协。但这种不可能只是一种假象。刨根问底，引导对方精准定位自己真正的需求，却有双赢的可能。有一个经典的案例是关于蒸橘子的两姐妹，双方都想要更多的橘子，看似是不可调和的矛盾。最公平的方案也就是平分，而实际上呢，细究他们的需求，一个女孩是想要用橘子榨果汁，而另一个女孩是想用橘子皮来做蛋糕。如果通过不断的提问，让这两个女孩都解释清楚自己为什么想要更多的橘子。那么他们就能找到更好的方案。橘子果肉全给第一个女孩榨汁，橘子皮全给第二个女孩做蛋糕。沟通事例：错误的沟通，读国际幼儿园就不是我们这种家庭应该考虑的事情。你挣多少钱，心里没点数吗？正确的沟通，你想要送孩子去国际幼儿园，是希望培养他哪些才能？我们还有可能通过别的方式实现这个目标吗？六，不要通过指责对方所看重的东西来攻击对方，要等待对方自然的平静下来，不要报复。认知储备上，我们要知道。冲突升级常常来自于基本归因错误。我们总是倾向于把自己的攻击行为解释为是自己太愤怒了，是一种应激状态下的自我防御，并不是自己脾气太坏或者对他有敌意。他又总是倾向于把对方的攻击行为解释为他脾气不好或者对自己有敌意，而不是他在自我防御。认识到这一点，尝试把对方的攻击行为归因到他只是太愤怒了，他不知道自己在说什么，就可以让自己先镇静下来，不要用攻击回应攻击。沟通事例：错误的沟通，一吵架就去看球，靠看球能把孩子看进国际幼儿园里面去吗？正确的沟通，我们现在都在气头上。你先看会儿球，我也冷静一下，咱们等情绪平复一点再沟通吧。七，不要通过威胁或恐吓来让对方屈服，要主动表达善意，提议各退一步，缓和冲突。认知储备上，我们可以学习一下。G R I T 和解法，它是由社会心理学家查尔斯·奥斯古德提出，用于解决国家种群之间冲突的一种方法。意思是逐步、互惠、主动地减少紧张。它要求一方在宣布希望调和的意愿之后，做出一些小的意在降低冲突的行为，并邀请对手进行回报。在夫妻关系中，可以由自己先释放出一个小小的和解姿态，比如一句温和的回答，一个善意的微笑，一次轻柔的触摸等等，让双方从紧张的台阶上下来，对方大概率也会回报以同等的和解动作。沟通事例，错误的沟通，八百年前的旧账还要再翻，烦不烦啊你？再这样就离婚。正确的沟通，我们都各退一步好不好？前年那件事咱就不提了。晚上我下厨给你做好吃的。为情生,生,生,生,生，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何看待夫妻吵架这件事。微信平台中国交通广播期待各位的互动。人间四月天说，夫妻本就是从恋爱走入婚姻的一男一女，既有共性也有个性。因其共性显和谐，也因其个性产生分歧矛盾。情绪是礼物，不管好的坏的都要去接受。情绪来了，从某种角度来说是个好事儿，他在提醒我们关注自己的需要。很多时候还不能识别情绪时，就已经有了行动。但当我们看得更清楚的时候，我们也更清楚情绪背后的需要是什么。而看清楚了，已经解决一大半问题了。看清后，我们才有转化。贪吃彩椒的鸟儿说：“我认为吵架是两个人对待同一件事的看法不统一。既然不统一，必然会产生意见分歧。那我们就可以就这件事形成一个话题，讨论一下各自的心理，相互交流。如果真的无法融会贯通，那就各自据理力争，谁的意见正确就听谁的。”正确是指对今后的生活有所帮助，对两人关系可以增添和谐，而不是数对数错。陈阿猫说：“没有不吵架的夫妻，吵架一定是有原因的，是不满情绪积累到了一定程度的爆发。但吵归吵，吵的过程一定要保持理智，可以发泄不满的情绪，但切不可伤害对方，不揭对方的短，不要伤害无辜的孩子。”所以说，吵架是门技术活儿。通过吵架解决了问题，又发泄的情绪，还不伤及感情，才是吵架的最高境界。嗯，大家说的都很好。夫妻之间相处，怎么可能都事事顺意呢？自己的牙齿和舌头还会打架，何况是两个有独立思想和习惯的人呢？不过，既然选择了在一起生活，就要懂得体谅对方，多一些包容和支持，少一些无中生有和无理取闹。当吵架无法避免时，夫妻要通过吵架了解对方更多的想法，检讨自己的不足，而不是趁此机会置对方于不顾，肆意妄为，一次又一次的把彼此间的情分消耗殆尽。而在吵架后，一方主动退让，与对方真诚沟通后，双方的矛盾在大多数情况下都是可以缓解的。但是，要想让彼此间的感情保鲜，最重要的就是增加夫妻间的互动，引发双方积极的情绪。一般来说，在日常生活中，夫妻双方经常互动，既可以满足身心的需求，也会弥补感情的缺失，因为互动。可以让两个人了解彼此内心的真实感受，增加信任。互动越是频繁，越是有利于夫妻关系的维护。比如，可以选择和另一半一起做饭，在固定时间谈心，周末一起去看电影，或者偶尔来一次双人旅行等等。夫妻之间如果有这样的美好时光，一定会增加双方的亲密度和粘合度。所以，传递正面情绪，与对方产生有效的共振，可以减少夫妻冲突的发生，让感情一直保持鲜活的状态。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
1: 为什么还要为小事吵架？故意说些可怕的谎话，不让对方难受。的方法，不相信我们心中的对方，真像嘴里讲的那么不可原谅。我很爱你，我不想吵架，把情话放心上是不是太傻？别在乎是谁先把头低下，就让轻轻拥抱。最伤，打碎两颗心，有谁是赢家？看你那样，我会掉眼泪；看我这样，你不心疼吗？哦、oh, oh, ， oh, 我很爱你，我不想吵架。表达感觉该有更好的方法。不相信我们心。不像嘴里讲的那么不可原谅。我很爱你，我不想吵架。把计划放心上，是不是太傻？别在乎是谁先把头低下，就让紧情拥抱。